0: Unsere Gesellschaft wird immer diverser. Das ist ein Risiko für den Zusammenhalt, aber zugleich auch eine Bedingung. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer, kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Demokratie divers. Nun, es klingt nach einer Wüstenthese. Unsere Gesellschaft wird immer diverser. Das ist ein Risiko für den Zusammenhalt, aber zugleich auch eine Bedingung. Klingt irgendwie nach einem Widerspruch. Und ist es auch. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die von sehr vielen Widersprüchen geprägt ist. Wir erleben aktuell, dass unsere repräsentative Demokratie unter Druck gerät. Und das betrifft all ihre Facetten. Ihre Institutionen, Akteure, Prozesse und Ergebnisse werden zunehmend kritisch hinterfragt und oft nicht mehr akzeptiert. Unsere Parlamente, konzipiert als höchste Instanzen unserer Demokratie, haben für viele Menschen in unserem Land entweder keine Relevanz mehr oder sind gar zur Projektionsfläche für Frust, sogar Hass und Aggression geworden. Unsere Gesellschaft fällt nicht auseinander, aber sie zerbröselt für viele Menschen in kleine, diverse Einheiten. Die eine Gesellschaft der Geschichte ist zu einem kunterbunten Blasengebubbel geworden. Und das ist etwas, was wir historisch kaum kennen. Erinnern wir uns an die ersten demokratischen Gehversuche in Deutschland. Auch sie waren von Konflikten geprägt und wurden bald wieder beerdigt. Allerdings waren die beteiligten Gruppen groß, homogen, hatten eigene, manchmal auch eigenartige Vorstellungen einer homogenen, identitären Gesellschaft. Die Kommunistische Partei Deutschlands träumte von der Proletarischen Revolution und hatte 1932 rund 330.000 Mitglieder. Hochgerechnet auf die heutige Bundesrepublik wären das über eine halbe Million. Die NSDAP hatte ähnlich viele Angehörige. 1945, als ihre Idee vom Völkischen Staat endgültig militärisch beendet wurde, waren es sogar 8,5 Millionen. Deutschland erlebte zumindest in Teilen beide identitären Gesellschaftskonzepte in der Praxis und beide sind gescheitert. Geblieben aber ist die Restvorstellung davon, dass Homogenität, wenn nicht in einer Gesellschaft, so doch in einer Gruppe etwas Gutes sei. Das Bild, der Wunsch, die Wahrnehmung einer Gruppe als Identitätsverbund prägt uns selbst und unsere demokratische Kultur noch tiefer als uns bewusst ist. Wir suchen Gleichdenkende, gleiche Werte, gleiche Normen. In solchen Blasen fühlen wir uns wohl. Dabei ist die Realität in unserem Land längst eine andere, und das ist eine gute Nachricht. Denn weder in einem identitären Staat noch in einer Gesellschaft, in der wenige, große, homogene Blöcke konkurrieren, hat breite Beteiligung eine Chance. Denn identitäre Konzepte brauchen keine streitbaren Debatten. Es gibt immer richtig und falsch, gut und böse. Wo das so ist, gelten Diskurse als gefährlich, als potenzielles Abweichlertum, Beteiligung von unten, stört. Doch die Menschen in unserem Land verstehen sich heute zunehmend als Individuen und nicht als Mitläufer. Sie sind durchaus bereit, sich zu engagieren, aber dieses Engagement erfolgt bei unmittelbarer Betroffenheit. Es erfolgt spontan, themenspezifisch und je nach Anlass und Kontext wechselnd intensiv. Die richtige Antwort auf eine solche Realität lautet deshalb eine Demokratie, die so vielfältig ist wie die Menschen. Die Allianz-vielfältige Demokratie hat dazu ein Drei-Säulen-Modell entwickelt. Repräsentative Gremien haben darin genauso ihren Platz wie direkt demokratische Entscheidungen und Deliberative, auf Diskurs setzende Beteiligungsformate. Und das ist noch längst nicht die ganze Vielfalt, denn viele engagierte Menschen denken heute nicht in Säulen. Sie denken nicht in Strukturen, nicht in Repräsentativität. Sie fordern unmittelbare Teilhabe, praktizieren Selbstermächtigung. Sie ecken, wie die jungen Menschen von Fridays for Future damit an, sind oft nicht kompatibel zu den Angeboten, die die Gesellschaft ihnen unterbreitet. Andere organisieren Selbstbeteiligung, entwickeln neue Formen der politischen Teilhabe wie zivilgesellschaftlich organisierte Bürgerräte und treiben die Politik so vor sich her. Auch das bleibt nicht ohne Konflikte und es wirft Fragen auf. Muss Beteiligung, auch selbstorganisierte Beteiligung, mehr werden als nur ein Anhängsel etablierter Strukturen? Trägt sie zu mehr Akzeptanz dieser etablierten Strukturen bei oder delegitimiert sie diese? Wie viel Beteiligung können umgekehrt die Gewählten und Regierenden akzeptieren? Wer darf, wer soll, wer muss also letztlich wen beteiligen? Bei allen Erfahrungen, die wir bereits mit Formen der vielfältigen Demokratie machen konnten, der grundlegende Kulturwandel steht uns erst bevor. Die zunehmende Vielfalt ist also eine große Herausforderung. Vor allem aber ist die Erosion der großen identitären Blöcke auch eine großartige Chance. Für ein modernes Konzept einer tatsächlich vielfältigen, lebendigen und zukunftsfähigen Demokratie.